0: Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, je vous retrouve pour le dernier épisode de transition du podcast Vibration au Move Club. Donc toujours pas d'intro, toujours pas de conclusion. Euh, C'est le dernier épisode et cette semaine, je vais vous parler des intentions que je souhaite poser pour l'année 2024. Et euh, si vous souhaitez aussi, poser les vôtres, que vous n'avez pas encore euh, pris le temps ou euh, fait cet exercice, si vous souhaitez le faire. Je vais vous guider et vous partager comment moi, je m'y suis prise pour poser mes intentions de l'année. Euh, déjà, je tiens à préciser qu'on parle d'intention ici et pas de résolution, pas de nouvelles résolutions. Je ne suis pas très à l'aise avec ce terme. Je pense que le début de l'année dans la continuité de la vie et de tout ce qu'on a à faire, et que de se fixer des nouveaux objectifs euh, qui sont très élevés, souvent, euh, ça ne sert pas à grand-chose si c'est pour les abandonner au bout d'un mois. Mais bref, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de mes intentions. Et donc, euh, moi, ce que j'ai fait, en fait c'est que j'ai fait un exercice qui s'appelle la roue de la vie, enfin que j'appelle la roue de la vie. Et c'est qu'en fait, j'ai euh, pris soin de sélectionner 10 domaines de vie. J'en ai fait un tableau avec euh, justement 10 lignes pour ces domaines de vie et euh, 3 colonnes. Et je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Donc si vous avez un papier, un stylo, si vous voulez y revenir... Je vais vous partager mes domaines de vie et les colonnes et vous expliquer comment euh, moi j'ai répondu à tout ça. Donc pour les domaines de vie que j'ai choisis, la première c'est euh, tout ce qui concerne la santé et la forme physique. Donc vraiment euh, la santé du corps. Ensuite, la deuxième ligne était la santé et l'équilibre émotionnel. donc Globalement, tout ce qui euh, concerne l'expression et le ressenti de ses émotions. Ensuite, j'ai mis le sens et tout ce qui concerne la vie spirituelle au sens le plus large que vous souhaitez y mettre. Ensuite, j'ai mis la communauté, donc tout ce qui va concerner le partage, la vie sociale, les amitiés. Ensuite, j'ai mis l'épanouissement amoureux, puis la famille. Après, j'ai une ligne vie professionnelle, tout ce qui va concerner la carrière, les objectifs euh, pro. Après la vie professionnelle vient la finance, la santé financière, le rapport à l'argent qu'on peut avoir. En avant-dernier, l'environnement, tout ce qui concerne la qualité et le style de vie, où est-ce qu'on habite, comment on se sent euh, par rapport à son habitat, à son lieu de vie. Et enfin, tout ce qui concerne la vision, la mission de vie, donc clairement notre vision à plus long terme et est-ce qu'on se sent épanoui euh, dans nos projets, nos, nos envies pour euh, le plus long terme, que ce soit professionnel ou personnel. Une fois que j'ai mis ces dix, dix caractéristiques, 10 dix catégories de domaines de vie, Déjà, je me suis posée, j'ai pris un temps pour me recentrer, comme je vous avais déjà expliqué dans le dernier épisode, pour faire le bilan. Je me suis posée la question euh, actuellement, moi, où est-ce que je me situe Quel est mon niveau de satisfaction de 1 à 10 sur chacune de ces catégories Donc 1 étant, enfin 0 étant le plus bas et 10 étant, waouh, incroyable. Donc j'ai fait ça. Comment je me sens physiquement Quelle est ma forme physique de 1 à 10 Émotionnellement Quel est mon rapport aux émotions, à mes ressentis Etc, etc. Sur chacun des domaines de vie. Si vous souhaitez que je vous partage ce tableau, envoyez-moi un petit message sur Instagram et je vous le partagerai. Donc, Après avoir répondu à cette première question, Actuellement, quel est mon niveau de satisfaction Sur la colonne suivante, j'ai fait le même exercice, toujours de 1 à 10, en me demandant à quel point ce domaine de vie était important pour moi aujourd'hui. À quel point est-ce que j'avais envie d'y consacrer mon attention À quel point est-ce que c'était primordial pour me sentir épanouie, euh, en joie au quotidien, en pleine forme donc, pareil, même exercice santé, émotion, sens et spiritualité, communauté, famille, amis, amour, vie professionnelle, finance, environnement, qualité de vie et la vision. Et puis, dans la dernière colonne, donc il y a trois colonnes à répondre, je je me suis interrogée sur chacun de ces domaines de vie, où est-ce que j'aimerais être dans un an Donc, où est-ce que j'aimerais être à la fin de l'année 2024 par rapport à ces domaines de vie Donc, pareil, si vous souhaitez faire cet exercice, prenez vraiment un temps pour bien répondre à chacune des catégories. Là, je vous passe les choses assez rapidement, mais ça peut bien prendre une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Si vous prenez le temps de réfléchir vraiment pour faire l'ensemble de l'exercice. Donc où est-ce que j'aimerais être, moi, dans un an, à la fin de l'année 2024, au niveau de ma forme physique, au niveau de mes émotions, etc. etc. Je vous mettrai les 10 points clés dans la description de l'épisode si vous souhaitez les retrouver et faire l'exercice. Voilà un petit peu euh, pour commencer à poser mes intentions de l'année, l'exercice que j'ai fait. Et ensuite, j'ai regardé euh, ces colonnes et je me suis dit, quelles sont les catégories, je me suis interrogée sur quelles étaient les catégories qui présentaient les écarts les plus importants entre la première colonne et la dernière. Donc c'est-à-dire entre la première question qui était, actuellement, quel est mon niveau de satisfaction aujourd'hui et dans un an, où est-ce que j'ai envie d'être par rapport à chacun de ces domaines de vie Et là, on commence quand même en faisant cet exercice à regarder et à observer les écarts et à se dire « Ah ouais, euh, tiens, il euh, y a des choses qui me semblent importantes, mais pourtant qui sont peut-être négligées aujourd'hui ou alors qui mériteraient de poser davantage euh, d'attention et de temps, d'y consacrer plus de temps. Ça, c'est la première question que je me suis posée après avoir fait cet exercice. Et ensuite, j'ai regardé la dernière colonne, justement, qui est sur celles euh, qui sont les intentions pour la fin de l'année, où est-ce que j'aimerais être. Quel est le top 3 de mes catégories par rapport à mon envie, à mes intentions pour la fin de l'année Et en répondant à ces questions découlées, quelles étaient les catégories qui ont actuellement euh, le plus d'impact dans ma vie et sur lesquelles j'ai envie de focus, d'y mettre toute mon attention. Et donc, j'ai retenu, moi, euh, trois priorités de cette roue de la vie qui vont être mes focus principaux pour cette année et je vais vous les partager. Donc le premier, c'est la santé euh, physique qui vraiment euh, est très importante à mes yeux. Donc c'est euh, la santé de mon corps, aussi bien parce que je mange que par euh, le mouvement. Euh, c'est vraiment très important pour moi de me sentir bien dans mon corps pour être bien dans tous les autres domaines de la vie. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que euh, les troubles digestifs ont vraiment pris beaucoup de place et beaucoup d'énergie dans ma vie depuis ces deux, trois dernières années. D'ailleurs, je dirais même « depuis tout le temps ». Parce que figurez-vous que, je ne sais pas pourquoi, mais je viens de faire cette semaine même la prise de conscience et surtout le constat que j'étais réellement intolérante euh, à l'ail et l'oignon. Et je me suis renseignée, j'ai fait mes petites recherches. Et en fait, euh, la catégorie de l'ail et de l'oignon, ça fait partie de la famille des aliacées Et le composant, en fait, de tout ça, c'est l'allium. Et de l'allium, on en trouve dans l'ail, dans l'oignon, on en trouve aussi dans les échalotes, dans la ciboulette et dans les poireaux. C'est principalement les cinq gros aliments euh, qui font partie de cette famille des aliacés. Et donc je suis intolérante à ça. Mais en fait, c'est une intolérance au même titre que l'intolérance au gluten, l'intolérance au lactose. C'est plus ou moins les mêmes effets, sauf que c'est une intolérance qui est très rare. Et surtout, ce qui est très difficile, c'est que, euh, bah en fait, on en trouve partout. Euh, je ne sais pas si vous pensez à vos trois derniers jours. Je suis quasiment certaine que dans votre alimentation, il y avait au moins soit de l'ail, soit de l'oignon dans un de vos repas. Et bref, ce qui est très compliqué aussi, c'est qu'au restaurant, voilà, c'est impossible de trouver sans ail, sans oignon, à moins d'aller manger une pizza ou des frites. Mais... Bref, cette intolérance, je ne l'ai jamais, euh... enfin, jamais vraiment pris conscience. Je me suis toujours dit ah, oh, je suis fragile. Euh, étant donné mon passif alimentaire, avec mes troubles euh, du comportement alimentaire quand j'étais jeune, peut-être que j'ai rendu mon corps fragile et qu'en fait, quand je mange un petit truc, ça me fait faire une indigestion. En fait, pas du tout. C'est juste que je suis intolérante à l'ail et l'oignon et que ça, ça sera comme ça toute ma vie. Mais donc je vous parle de ça par rapport au focus santé physique de cette année parce que en fait finalement euh, comme euh, ben ça arrive souvent que je mangeais de l'ail et de l'oignon, je ne digérais pas donc j'étais pas en forme. Et donc vraiment ça a un impact énorme sur ma santé dans le sens où je me sens fatiguée, j'ai moins faim, comme j'ai moins faim bah, je mange pas trop alors qu'en fait euh, bah, c'est important quand même, bref. Et donc cette année, j'ai vraiment envie, euh, toujours sur euh, cette même idée que mes intentions 2023 qui était de soulager mon système digestif, là je vous disais que ça allait mieux dans le bilan de l'année 2023, mais mon objectif cette année c'est vraiment de... j'ai vraiment besoin et envie d'habiter mon corps, j'ai envie de prendre du poids, j'ai envie de me sentir forte, je me suis remise à... enfin je me suis remise j'ai commencé la musculation euh, depuis deux semaines, attention Et vraiment, ça me fait beaucoup de bien de vraiment voir euh, mon métabolisme qui va de mieux en mieux, de me sentir forte et de sentir vraiment que j'habite mon corps. Et c'est vraiment... On parle beaucoup dans la société des personnes qui veulent perdre du poids, mais je peux vous assurer que prendre du poids, c'est hyper difficile. Et en plus de ça, il euh, y a très peu de représentations de personnes euh, maigres ou très minces qui ont pris du poids, qui partagent. Et donc bref, euh, en tout cas, un de mes focus principaux, on en arrive à ce sujet, c'est de vraiment faire attention à... Euh, l'activité physique que j'ai et d'avoir une alimentation en lien avec cette activité physique qui me permette de prendre du poids, de me muscler et de me sentir vraiment bien dans mon corps en pleine forme. Ça, c'est le premier objectif qui a découlé de cet exercice de la roue de la vie. D'ailleurs, j'aime pas du tout ce nom de roue de la vie. Donc, si vous avez d'autres suggestions pour appeler <rire> cet exercice, c'est avec plaisir. Le second objectif, enfin le deuxième, euh, c'est le côté financier. Euh, je vous en ai parlé dans le bilan de l'année 2023. L'année 2023 a été compliquée financièrement avec plus de 15 000 euros de, de dettes à devoir. C'était quand même pas une année facile, d'autant que ben, je n'ai pas une situation stable au sens où je n'ai pas un CDI et qu'aujourd'hui, la seule activités qui me rémunèrent ce sont les ventes des jeux de cartes Yogasana et en fait euh, je me rends compte que en tout cas dans mes intentions de l'année j'ai vraiment envie d'aller me poser des questions et de faire en sorte de mettre de nouvelles choses en place pour avoir de nouvelles sources de gains financiers et de salaires parce que Aujourd'hui, euh, oui, certes, je, je suis très chanceuse et j'ai enfin, vraiment privilégiée de pouvoir vivre de mes activités grâce à la vente de mes jeux de cartes, mais clairement, euh, ce n'est pas du tout suffisant ce que je gagne aujourd'hui pour vivre. D'autant que euh, j'ai un prêt étudiant à rembourser toujours et que ce prêt, il est encore là pendant trois ans et que pour être transparente avec vous, il représente une somme de 900 euros. Donc euh, voilà, moi je me paye entre 1800 et 2000 euros par mois, ce que je trouve déjà énorme avec Yogasana. Mais c'est pas suffisant si je veux compter un loyer, plus le remboursement du prêt, plus la vie de tous les jours. Donc vraiment pour moi, c'est une priorité de gagner plus d'argent cette année et du coup d'aller voir un peu comment euh, peut-être diversifier mes activités, diversifier euh, ce que je propose au sein du Yogasana et au sein de mes autres projets. Ça, c'est le deuxième focus. Et enfin, le dernier focus, c'est l'environnement. Tout ce qui concerne la qualité de vie, euh, tout ce qui va me permettre d'être ancré. Là, clairement, on est à 0 sur 10 aujourd'hui sur l'échelle de l'environnement, ou entre 0 et 2, parce que quand même, je ne suis pas, je ne dors pas dehors. Là où je suis, aujourd'hui, j'enregistre l'épisode depuis chez mes parents, il neige et j'ai quand même beaucoup de chance d'être à l'intérieur, d'avoir du chauffage, Bref, d'avoir un toit. Mais pour moi, ce n'est pas du tout optimal parce que ben, je suis chez mes parents, j'ai un chien avec moi, euh, je ne me sens pas chez moi et je ne suis pas chez moi. Et ça commence vraiment à être pesant parce que ben, ça dure depuis, depuis juillet, mais finalement depuis bien plus longtemps. Parce que euh, si euh, je regarde un peu la stabilité euh, de mon lieu de vie, ce n'est pas quelque chose que je connais réellement. Euh, et en fait, ça compromet aujourd'hui vraiment beaucoup la réalisation de mes projets personnels et professionnels de ne pas avoir un chez-moi. Donc vraiment, ça, c'est un troisième gros focus. Donc, si je résume ces trois points, santé, finance, environnement. Une fois que j'ai fait cet exercice de regarder quelles étaient mes priorités, d'aller dé les détailler, de regarder pourquoi c'était pour moi des priorités, donc vous, vos priorités, j'imagine qu'elles seront différentes. Je vous invite à vous poser la question qui est celle que je me suis posée, qui est de quoi est-ce que j'ai besoin pour améliorer chacun de ces points-là De quoi est-ce que j'ai besoin pour aller euh, regarder ces priorités et faire en sorte qu'elles euh, puissent évoluer et que je me rapproche de ce que je souhaiterais aller enfin de où je souhaiterais aller et de qui je, je souhaite être à la fin de l'année 2024. Euh, moi, par rapport aux trois points que je viens de vous évoquer, j'ai relevé quatre gros, grosses pistes d'amélioration, en tout cas quatre, quatre points importants de ce que j'avais besoin pour cette année. Et la première, c'est vraiment la rigueur et la discipline que ce soit sur le côté personnel comme professionnel. Parce que euh, j'ai tendance à vraiment m'éparpiller, à me disperser, à avoir plein d'idées de projets à faire, plein d'envies. Et puis finalement, si je regarde sur euh, ce qui a vraiment lieu, ce qui se matérialise, ben, je commence beaucoup de projets, mais il euh, y en a peu qui aboutissent et du coup ça m'amène à beaucoup de frustrations. Et euh, en fait, j'ai besoin de vraiment me mettre des deadlines, de me mettre des objectifs précis. Euh, pour les objectifs, euh, quand je parle d'objectifs précis, j'ai toujours le, la méthode SMART que j'avais appris en école de commerce qui est que chaque objectif doit être spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et euh, temporel. En gros, d'avoir une deadline. Et en vrai, ce, ça paraît très scolaire ce, ce point euh, objectif SMART, mais je trouve que c'est vraiment top pour euh, vraiment éviter de s'éparpiller et de rester focus. Et donc vraiment cette année, j'ai besoin de me mettre des objectifs sur chacun de mes projets, euh, perso, pro, et de vraiment maintenir une discipline. Donc là, j'ai déjà commencé par exemple avec la musculation où je sais que je fais... Trois séances par semaine, je sais exactement mes séances, j'ai mon objectif clair en tête, j'aimerais bien prendre 10 kilos cette année. Euh, donc vraiment, j'ai mesuré les, les objectifs et en fait, j'ai fait de même, je suis en train d'essayer de faire de même pour mes objectifs professionnels. Donc premier point, rigueur et discipline pour éviter de se disperser. En fait, ça rejoint mon deuxième point, qui est celui d'aller... Euh, J'ai entendu cette expression, euh, c'est Alexandre Dana qui en parlait, de viser le temps long et les effets composés. En fait, dans ce qu'il disait, c'était, euh, il voulait dire qu'on a tendance à surestimer ce que l'on peut faire en une journée, mais à sous-estimer ce qu'on peut faire en une année mais en fait, c'est hyper juste. Genre, je sais pas à quoi ressemble votre to doux ou vos journées au quotidien, mais c'est toujours la course. Et pourtant, si on regarde dans trois mois, dans six mois, bah, ça sera sûrement toujours la course. Et pour autant, il y a peut-être des objectifs que vous avez, des envies, qui ne seront toujours pas réalisables. Et l'idée, c'est vraiment d'aller se dire que bah, en fait, on va découper son gros objectif en petites choses à faire. Alors oui, c'est vraiment bateau et bête, mais... L'idée, c'est d'aller dire que la répétition et vraiment la, la structure, le, le fait d'être discipliné dans, dans ces petites habitudes mises en place au quotidien va faire qu'on va avoir un résultat significatif sur le long terme. Et aujourd'hui, ben là je, je prenais l'exemple de la musculation par rapport à la rigueur et la discipline, ben je vise le temps long et les effets composés. Parce que clairement, là, euh, quand je vois mes petits bras tout fins, pas du tout musclé, c'est clair que si en allant trois fois à la salle de sport, je regarde mes bras et je me dis « bah non, euh, je suis pas, ça marche pas la muscu, euh, j'arrête », ça sert à rien en fait. Et là, j'ai vraiment envie de croire que c'est dans le temps long, dans les effets composés, que les résultats se voient à plus long terme. Ça, c'est la deuxième chose dont j'ai besoin, en tout cas qu'il faudrait, enfin qu'il faudrait, j'aime pas le « il faut », mais que j'aimerais mettre vraiment de plus en plus en place et observer que chaque petite habitude et chaque petite chose faite au quotidien peut permettre des grandes choses à long terme. Ensuite, de quoi j'ai besoin bah Évidemment, en lien euh, que ce soit avec l'environnement, les finances et le sport, enfin la forme physique, j'ai besoin d'ancrage. J'ai besoin d'ancrage pour pouvoir mettre en place tous les objectifs smart que je me suis mis, pour pouvoir me sentir bien, pour être dans une zone où je vais être créative, où je vais pouvoir avoir une routine au quotidien, parce que c'est important pour euh, pouvoir faire en sorte que tous ces changements dont j'ai besoin arrivent. Euh, cet ancrage, j'en ai besoin, et là, euh, je sais que pour les quatre prochains mois, jusqu'à la fin du mois de mai, je vais être ancrée dans une maison à côté d'Angers, que j'ai trouvé <rire> en sous-location et que du coup ça va me permettre vraiment de mettre en place toutes ces bases pour évoluer et réussir en tout cas euh, euh, être ok avec les objectifs que je me fixe. J'ai aussi conscience que pour cette année il y a un gros projet qui va me challenger au niveau de l'ancrage qui est l'organisation d'un tour de France en van sur quatre mois et qu'en fait ça va aussi impliquer de me dire comment sans être chez moi, je peux maintenir une routine, maintenir des habitudes, maintenir des activités qui vont me permettre de me sentir ancrée. Donc j'en ai déjà quelques-uns, le fait de, de toujours avoir un temps pour moi, soit pour méditer, soit pour bouger, mais vraiment d'aller regarder qu'est-ce qui fondamentalement fait que je me sens ancrée là où je suis, ou que je sois. Voilà. Donc ça va être un gros travail euh, cette année sur l'acceptation que ma stabilité va aussi résider dans cette instabilité euh, en termes d'environnement. Et le dernier besoin que je me suis noté, c'est que cette année, en tout cas euh, si je la compare aux autres années qui viennent de s'écouler, je veux qu'elle euh, que ce soit une année d'action. Je veux être vraiment plus dans l'action que dans l'introspection si je regarde vraiment la balance ces deux dernières années j'étais 85% dans l'introspection là cette année je veux être à fond dans l'action beaucoup moins dans l'introspection de même je veux être beaucoup plus dans mon corps que dans ma tête j'ai tendance à être très très fort dans le mental et je veux quitter ça et être plus dans le corps le sport, les actions quotidiennes, la rencontre avec plein d'autres personnes et donc, être, ça va être moins une année d'approfondissement, de, de connaissances, mais plus une année d'exploration, une année de découverte, une année, euh, une année pour me laisser surprendre tout en étant dans l'action. Et voilà un petit peu de tout ce dont j'ai besoin par rapport à mes trois points principaux. Euh, je serais curieuse de savoir un peu de quoi, euh, vous, est-ce que vous avez besoin quels sont, vos, quels sont vos focus principaux pour l'année 2024 Après, moi, ce que j'ai fait, c'est que euh, je suis allée regarder, en fait, et faire une liste, ou en tout cas, euh, regarder quels étaient mes grands projets professionnels, d'un côté, et quels étaient mes grands projets personnels. J'ai très longtemps été uniquement à regarder les projets professionnels et à négliger le personnel parce que j'ai mis toute mon attention sur la vie pro. Et aujourd'hui, je tends vraiment à avoir un meilleur équilibre entre le pro et le perso. Et, et ça fait beaucoup de bien. Donc du coup, moi, pour les projets professionnels, en fait, cette année, c'est vraiment une année euh, d'acceptation de mon côté multipotentiel. Ça fait quelques temps, quelques mois que je tourne un peu autour du pot entre yoga sana et euh, mon activi activité, l'activité de coaching que, que j'ai lancée, mais que j'ai à demi lancée. Et cette année, vraiment, je veux pouvoir euh, vraiment avoir ces deux casquettes de coach, coach mentor et de euh, prof de yoga, entrepreneur au sein de au sein de l'entreprise yoga sana tout en continuant d'avoir le podcast. Et donc comment je vois les choses en fait, c'est que pour moi d'un côté il y a yoga sana, donc toute l'activité qui tourne autour du yoga, et je vais vous parler des, des trois grandes intentions de cette année pour yoga sana. Et ensuite il y a euh, le Move Club. Et le Move Club vraiment ben, c'est euh, toute une communauté qui euh, de personnes qui s'intéressent à des sujets divers et variés qui sont des personnes qui visent à se déconstruire, déconstruire le genre, déconstruire la société, déconstruire le lien au travail, le rapport à soi, le rapport aux autres, aller euh, regarder quels sont ses privilèges, etc. etc., etc. Et ces personnes-là, en fait, ben, je vais les retrouver au sein du Move Club avec le podcast et aussi avec le coaching. Et ensemble, eh ben, on... J'aspire à ce que cette communauté, euh, on partage les mêmes valeurs, les... des valeurs d'authenticité, de beau, d'esthétique, euh, des mêmes passions. En tout cas, qu'on puisse apporter beaucoup de choses. Alors, d'un côté, je vous disais, il y a Yogasana. Et les grands projets de cette année avec Yogasana, eh ben, c'est euh, évidemment le Tour de France en vanne de juin à septembre, donc le Vana Sanatur qui va démarrer début septembre, et en fait euh, j'ai déjà un peu regardé le, le tracé, je vais partir du nord de la France à Arras, et ensuite je vais faire toute une boucle, je vais passer par la Bretagne, le sud-ouest, le sud-est, Lyon, Annecy, l'est de la France, pour ensuite revenir dans le nord, donc ça, ça va vraiment être un beau projet où en fait, l'idée, c'est d'aller rencontrer plein de personnes, d'organiser des cours de yoga, des ateliers, de partager plein d'autres passions autour de la food, autour de, de plein de choses. En tout cas, vraiment d'aller euh, explorer plein d'autres façons de vivre aussi, d'expérimenter euh, la nature, etc. Donc ça, c'est le gros projet yoga sana Et il y en a un deuxième très gros, qui est la sortie, en tout cas la rédaction pour l'instant, du futur euh, jeu de cartes de yoga qui est un jeu autour des pranayamas. Donc les pranayamas en yoga, c'est toutes les techniques et exercices de respiration qui visent euh, soit à vous relaxer, à vous détendre, soit à aller vous énergiser. Et donc là, l'idée, c'est vous de vous créer un, un guide sous forme de carte pour aller vous permettre euh, d'explorer des nouvelles méthodes de respiration et de créer vos propres séquences. Donc on a d'un côté Yoga sana ces deux gros projets. Et ensuite, il y a le Move Club, donc comme je vous disais, le podcast et le coaching. Et pour le coaching, en fait, ben, mes grandes intentions cette année, ça va être de lancer mon offre d'accompagnement qui mélange à la fois coaching et consulting. En fait, j'ai passé les deux derniers mois de l'année 2023 à travailler avec deux personnes incroyables, Émilie et Ada, qui m'ont aidé à construire mon offre de coaching. Et j'avais vraiment besoin de mettre sur papier euh, tout ce que je pouvais vous apporter et surtout de mettre sur papier tout ce que je ne pouvais pas vous apporter parce que euh, je ne sais pas si c'est euh, moi, si c'est ce que je dégage, si c'est l... en tout cas euh, ce que, enfin ou, ou moi, comment, comment je vois les choses, mais en fait, j'ai toujours l'impression quand une personne vient me voir et que je n'ai pas vraiment tout mis sur papier, qu'elle a des attentes énormes envers euh, ce que je pourrais lui apporter. En plus de ça, le coaching, déjà, ce n'est absolument pas ça. Et moi, vraiment, je mets toujours un point d'honneur à rappeler Qu'en tant que coach, je ne suis pas là pour euh, apporter des solutions à la place de la personne et encore moins pour faire les actions à sa place et faire les choses à sa place. Et que je n'ai pas les réponses pour la personne, je peux juste aller poser des questions et faire l'effet miroir. Et euh, J'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me voir pour des coachings et vraiment, il y avait ça. Il y avait ce côté euh, « je suis perdue, euh, je ne sais pas quoi faire euh... ». Sous-entendu, ben, est-ce en fait, tu vas pouvoir m'aider et me dire ce que je dois faire Sauf qu'en fait, moi, je ne suis pas cette personne. Et d'ailleurs, euh, je pense que... Enfin, vous... je ne sais pas. Je, je dirais que c'est quand même euh, euh, à fuir les personnes qui vont vous dire quoi faire. Mais bon, bref. Et donc, euh, vraiment, ça m'a un peu... Euh... Ouais, ça m'a ça, ça un peu... Euh... Comment dire freiner dans, euh, dans le partage d'offres de, de coaching que je pouvais apporter. Et donc je me, là, je me suis dit, en fait, c'est trop ce que j'aime faire, c'est trop ce que j'adore, c'est dommage de m'arrêter euh, là. Donc, j'ai tout mis sur papier et, euh, et l'offre de coaching, je vous en parlerai assez vite, mais euh, je, je vais faire le lancement en février. Et euh, je suis trop contente parce que j'ai vraiment pu aller... Euh, me poser les questions de ce que je voulais faire, ce que je, voulais, ce que je pouvais vous apporter de par mon expérience, les sujets sur lesquels j'étais le plus à l'aise et j'ai vraiment trop hâte. Voilà un petit peu pour l'offre de coaching en tant que telle et ce que j'aimerais bien, mon intention vraiment à plus long terme après le Tour de France, ça serait de proposer du coaching collectif aussi parce qu'aujourd'hui, je crois vraiment à la force du collectif en la force de partage de plein d'autres personnes pour avancer. Et euh, j'aimerais bien créer un groupe pour permettre à des personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui sont engagées justement d'aller euh, pouvoir euh, regarder et faire évoluer leur projet, faire évoluer le projet des autres, faire évoluer la société en général. Et donc ça, pour l'instant, c'est juste une idée qui germe dans ma tête et qui me tient vraiment à cœur. Parce que pareil, le coaching aujourd'hui, dans la majorité, ça reste quand même des offres à des tarifs inaccessibles. Et d'ailleurs, pareil, dans mon accompagnement personnel, j'ai vraiment, euh, vraiment revu tout ça, les offres, pour essayer de proposer un tarif qui paraisse vraiment le plus correct possible pour vous et pour moi. Et donc, ce coaching collectif il permettra d'avoir des prix vraiment abordable pour toutes et tous. Et c'est vraiment aussi ce qui me tient à cœur. Voilà pour les, les deux gros projets professionnels. Ensuite, il y a quand même un petit truc dont je voulais parler. C'était euh, la food, ma passion pour la nourriture. Euh, ça a été un projet professionnel avant avec ma société euh, de biscuits, euh, la première société que j'ai lancée. Et depuis... Euh, ben, la food, euh, depuis toujours, c'est dans mon cœur. De, depuis... Je ne vais pas dire depuis que je suis née, mais j'ai toujours adoré cuisiner. Et, et plus, plus les années passent et plus cette passion euh, est présente et j'ai vraiment envie d'en faire quelque chose euh, professionnellement, j'aimerais bien en fait plus partager ma cuisine. Pour l'instant, ça reste vraiment une intention sans objectif précis derrière parce que je ne sais absolument pas réellement ce que j'ai envie de proposer euh, du coup là je me suis juste euh, dit que je partageais mes recettes sur Instagram pour commencer et que c'était déjà bien et pour l'instant c'est vraiment à titre de passion mais mon grand rêve un jour ça serait vraiment d'écrire un livre de cuisine et d'avoir l'opportunité de, de cuisiner de partager des, des moments euh, food ensemble du coup, j'en ai fini pour les projets professionnels et euh, bah, je vais passer à tout ce qui est perso. Et cette année, je me suis notée que je voulais mettre beaucoup de simplicité dans ma vie. Vraiment de partager du temps avec les personnes que j'aime, avec mon chien, avec mon amoureuse, avec mes amis. Le Tour de France, ça va vraiment être une belle opportunité aussi d'aller... Revoir, ou, enfin, revoir des personnes qui me tiennent vraiment à cœur. et J'ai des amis un peu partout éparpillés en France et je suis hyper contente de pouvoir me dire que ben, je, vais, je vais pouvoir partager du, du temps avec eux. Et ça, c'est vraiment précieux. Ensuite, euh, bah vraiment, dans ces projets personnels, je vous parlais de, de la priorité de prendre soin de mon corps. Vraiment, il y a ce côté euh, prendre soin de moi au sens large qui est euh, prendre soin de mon corps par euh, le sport, l'alimentation, le sommeil mais aussi prendre soin de mon esprit, de mon mental et donc euh, ben, de continuer le travail que j'entreprends avec ma psychologue d'aller euh, toujours dans un rythme de vie où je peux intégrer euh, de méditer 4-5 fois par semaine déjà 10 minutes à chaque fois, c'est déjà beaucoup je, je trouve en tout cas, vraiment de maintenir cette constante tout en gardant en tête. Et ça, je le dis pour moi, mais je le dis aussi pour vous, que personne n'est parfait et que euh, c'est OK, en fait, qu'il y ait des périodes où on prenne moins soin de soi, qu'on fasse plus la fête, euh, qu'on mange pas sain comme on l'aimerait. Bref, c'est OK. Hein. Euh, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment comme j'en parlais, de maintenir une discipline pour prendre soin de moi. Et c'est hyper important, je trouve, parce que je sais que quand je suis bien avec moi-même, quand je suis bien dans mon corps, dans mon mental, je suis en forme, je suis créative. Et en fait, c'est bénéfique pour moi, mais pas du tout que pour moi, c'est vraiment pas un truc égoïste, c'est que c'est bénéfique pour moi, pour les personnes qui m'entourent, pour les personnes au sens plus large euh, à qui je partage euh, plein de choses avec Yogasana, avec le Move Club. Et du coup, ben, c'est bénéfique pour, euh, j'ai envie de dire, euh, le plus de monde possible. Et moi, j'aimerais vraiment, ben, dans, dans mon monde idéal, si tout le monde euh, était comme ça, ça rendrait vraiment le monde meilleur. Mais je ne vis pas au pays des bisounours, j'en ai conscience. En tout cas, c'est euh, ma vision utopiste de la vie. Et enfin... Après prendre soin de moi et mener une vie plus simple, j'ai je... envie cette année d'expérimenter des nouvelles choses. Ça, c'est vraiment quelque chose que je me note tous les ans et je me mets une ou deux choses. Et je trouve ça vraiment chouette d'aller quand même, euh, sans se prendre la pression, sans avoir une attente de résultats, expérimenter des choses qu'on n'a jamais fait ou alors qu'on a fait il y a longtemps et auxquelles on aimerait revenir. Et moi, du coup, bah, cette année, elle va être régie euh, sous... Vraiment, ça, ça va vraiment être une année de voyage et de découverte avec le Tour de France. Et en plus de ça, je me suis notée que j'aimerais trop aller à Berlin en train. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais depuis quelque temps, la ligne de nuit de train Paris-Berlin a été remise en route. Et je trouve ça génial euh, d'avoir cette opportunité de pouvoir voyager de façon plus écologique, et en plus de ça, d'aller dans une ville qui est vraiment chouette. Voilà, ça c'est mes intentions euh, voyage, et puis dans tout ce qui est nouvelles expérimentations, j'aimerais bien soit prendre des cours de chant ou des cours de piano. Je suis encore en hésitation, mais euh, on verra. En tout cas, je sais que là, euh, à Angers, sur les prochains mois, je prendrai soit l'un, soit l'autre. Et puis pour la fin de l'année, mon plus grand projet personnel sera celui de trouver un lieu de vie. J'ai vraiment envie de trouver une maison avec un jardin qui puisse satisfaire euh, mon toutou et moi. Et, et pour l'instant, j'y suis pas encore parce que je commencerai à regarder tout ça après le Tour de France. Mais c'est la plus grosse des intentions que j'ai sur euh, le côté perso. Donc en gros, si je résume mes deux grosses intentions... La pro, c'est le Tour de France et la perso, c'est trouver un lieu de vie pour me sentir ancrée et pouvoir créer davantage. Pour réaliser tout ça, je me suis interrogée sur ce à quoi je devais renoncer parce que euh, c'est bien d'avoir plein d'envie, les... les nouvelles intentions, les... C'est toujours chouette les, les phases où on va aller poser les bases, alors ça peut être en janvier, ça va être la rentrée de septembre, il y, y a plein de moments où on peut se dire tiens c'est un moment clé, mais il faut garder en tête qu'on peut pas tout faire et donc ça implique d'arrêter de faire euh, des choses. Et moi ce que je me suis noté c'est que du coup euh, ben, pour réaliser tout ça il fallait clairement que j'arrête de scroller sur les réseaux sociaux. Je fais aussi partie de cette personne, enfin je dis aussi, je vous inclus vous, mais peut-être que ce n'est pas le cas, qui regarde quand même beaucoup trop Instagram, pour ma part. Et euh, en fait, cette année, j'ai envie d'arrêter ça et de me dire que je suis plus actrice que consommatrice sur ce réseau social. D'autant qu'avec tous les projets que j'ai, je sais qu'il y a beaucoup de, beaucoup de choses à dire. Et puis, euh, j'ai envie de dire stop à trop m'écouter et donc, trop m'écouter implique aussi de procrastiner. Donc, j'ai envie d'éviter ça. Et évidemment, tout en gardant euh, un regard et vraiment tout en étant euh, douce avec moi-même. Parce que l'idée, c'est pas d'être en mode euh, je, je m'écoute trop et, et vas-y, il faut que je bosse, il faut que je fasse les projets et tout ça. C'est de toujours garder cette demi-mesure. Mais venant d'où je viens moi, avec une année dernière où il y a eu très peu de concrétisation de nouveaux projets, j'ai vraiment envie de me donner les moyens de le faire et donc de m'observer quand je procrastine et quand ce pas pour les bonnes raisons. Voilà. Euh, pour terminer, je me suis noté trois mots comme je l'avais fait pour le bilan de l'année 2023. Donc pour rappel, en trois mots, mon bilan de l'année 2023, c'était fin de cycle, maturité et prise de responsabilité. Et cette année, l'intention pour 2024 en trois mots, c'est ancrage, discipline et partage. Donc, si vous voulez, je vous rappelle les étapes, les six étapes hein, du, du bilan, enfin en tout cas des intentions 2024 que j'ai faites, c'est que j'ai fait l'exercice de la roue de la vie avec les dix catégories que je vous mets. En lien, en description. Je me suis posé la question de... des trois priorités. Si vous voulez en avoir trois, c'est bien. Si vous voulez deux ou quatre, c'est bien aussi. Quelles étaient les trois priorités par rapport à cette roue de la vie De quoi est-ce que j'avais besoin pour améliorer ces points importants Ça, c'est la deuxième question que je me suis posée. En troisième, j'ai fait un focus sur les projets pros. Ensuite, en quatrième, j'ai fait un focus sur les projets persos. Et en dernier, je. non, en avant-dernier, en cinquième, je me suis dit, euh, OK, pour réaliser mes projets, à quoi je dois dire non Et enfin, j'ai résumé mon année en trois mots. Voilà pour mes intentions 2024. Si vous voulez partager les vôtres, c'est avec grand plaisir. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, at Roxane, avec deux N, blondel, tiré du bas. On appelle ça underscore. Et, euh, et puis si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à mettre un commentaire ou laisser une note sur votre application d'écoute de, de podcast préférée. Ça permet au podcast de se faire connaître. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une interview yoga, cette fois-ci, qui traitera de la place des personnes grosses dans l'univers du yoga. C'est vraiment un sujet qui est passionnant. A très vite Ciao